0: 韦巴斯特发布的《二零一九年中国市场汽车天窗消费趋势调研报告》上有讲到过啊，这用户在未来购车的时候，选购天窗意愿从二零一七年的百分之九十上升到了百分之九十五，并且倾向于可开启大尺寸全景天窗。但也有人买车更愿意选择不带全景天窗的，主要是嫌贵、怕麻烦、怕晒、怕死啊。一个,个个来讲啊，那虽然现在全景天窗的配置率呢是在不断的增长的，但其实没有我们想象中那么高啊。呃，智数汽车发布的国内乘用车市场全全景天窗配置趋势研究二零一九版上面说啊，这目前乘用车市场全景天窗配置率呢在百分之二十七点五左右。换句话讲啊，一些车型只有高配才有全景天窗，大部分呢其实还是普通天窗，甚至没有天窗。你比如说二零一九款的亚洲龙燃油版，只有顶配用的是全景天窗，其他的版本用的都是普通电动天窗。那这个时候如果单纯是为了全景天窗去选择高配，很多朋友觉得是不值当的啊。就好像是某水果手机，只有 Pro 及以上的才是三个摄像头，相对便宜一点的版本都是两个摄像头。你单纯为了多一个摄像头去加很多钱去买，呃，其实很多人都是不愿意的啊，觉得不划算嘛。那还有很多消费者朋友考虑选装一个全景天窗呢，哎呀，价格也是不便宜。2020款大众迈腾举个例子，选装全景天窗这个包啊，啊，要额外多花八千块钱。那除了本身更贵，全景天窗保养起来也相对是更麻烦的，不仅仅只是多了一块玻璃。那么简单的啊，赖文林发表在《时代汽车》上面的论文啊，《汽车天窗发展及结构浅析》里面有讲到啊，这全景天窗主要是由天窗框架总成、玻璃总成、遮阳帘总成、机械组总成、挡风网总成、密封条、玻璃电机、遮阳电机等等构成。你听听啊，你以为只有块玻璃啊,啊？那你像这种密封条、机械滑轨、挡风网、排水孔，这些都是需要经常保养清洁的，不然很容易出现什么异响、卡顿、打不开关不上、漏水等等各种情况啊。那由于全景天窗比常见的电动天窗面积是要大不少，保养维护起来的确也是更麻烦的。就拿密封胶条来说好了，同样是换，哎，你可能小天窗三米长搞定，某宝上二十来块钱；全景天窗有可能要七米，用的规格还不一样，五十块钱说不定还要更贵啊。如果去 4S 店一两百，说不定还算工时费啊。那你可以想象，如果是玻璃坏了，滑轨坏了要坏了，那这个就更厉害了啊。那第三个呢？相比起铁皮大面积玻璃材质的全景天窗，让车子。更热啊！吉林大学周燕威的硕士论文分享给你，《日光照射下小型乘用车内热流场分析》上面有讲到过啊。这太阳辐射照到车身和玻璃的效果是不一样的，太阳辐射无法穿透铁皮座的车身，但是大部分的短波辐射啊。都可以穿透这个玻璃，哎，有的天窗虽然说是有做隔热措施，但实际效果也没有那么理想。你比如说是某斯拉，宣称自己的这个玻璃是可以有效阻隔热量和紫外线的，但根据哎我们一些用的这些网友朋友的留言反馈来看，哎还是觉得热，防晒效果没有想象中那么好啊。那总之呢，玻璃做的车顶确实会让车子更热一点，就好像我们住的这个房子落地窗那一块呢更热的，差不多的道理啊。那么浙江在线一九年有个报道啊，全景天窗不晒是不是真的？他做了一个实验啊，这全景天窗驾驶员头部的温度啊，要高出大概三摄氏度，哈它顶上晒的嘛。再来讲第四个，怕死啊！全景天窗确实对车身性能是有一定影响的，车身刚度会变低。湖南大学甘博的硕士论文分享给你，基于性能驱动的某 SUV 全景天窗布置和顶盖总成正向设计里面有讲到过啊。这全景天窗的白车身性能刚度模态都是有所下降的，其中弯曲刚度呢下降大概是 3% 扭转刚度呢相对下降 11% 左右。再举个实际案例啊，领克汽车研究院零三车型总监王鹏武啊也说过的啊，领。科零三带天窗版本车身扭转刚度两万五千牛米每度啊，而不带天窗的版本呢是两万九千牛米每度。当然啦，并不是说带天窗的车型就不安全啊，就好像我们这个手机全面屏的手机肯定没有非全面屏的耐摔，但不是说全面屏的手机一摔就碎，呃，不是全面屏的，就是安然无恙啊。那一部分人确实比较担心这个问题的，哎，就是特别在意车身的这个刚性，在乎车身的这个性能，可能也就不要这个全景天窗了啊。那么全景天窗也不是所有人都不适合啊，对于。这两类用户车上有全景天窗的话，我觉得体验是挺好的，你参考一下啊。第一个就是你在的那个地方空气质量就是比较好的，全景天窗一个优势就是换气快嘛，能够获得比较好的通风效果嘛。哎、呃，但是现在个别城市空气质量实在是不太友好的，连窗都不怎么开了，就别说天窗了，什么雾霾了、酸雨了，使用频率是有限的啊。那如果说本身你在的那个地方啊、呃，什么山区啊，自然风景很好，空气很不错，经常就是开着风吹吹空调都不愿意开的，觉得这。很好啊，用的频率很高的。哎，你用全景天窗，体验是很不错的啊。第二个是。家里面有人晕车，哎，钟广亮、金秋菊等人发表在《汽车使用技术》上面的论文啊，《晕车影响因素及对策探讨》里面有讲到过、啊，他他调研了个数据，哎，表明诱发成人发生晕车现象的因素呢，与视觉、空气、车辆运动状态相关的比例均高于百分之三十。换句话说啊，大部分人晕车，要么就是车内视线不好太压抑，要么就是车内空气质量不行有异味，要么就是车子颠簸和噪声。哎，这个时候全景天窗的作用就比较大了，相比。普通天窗它面积更大，进入车内的光线也就更多，能够比较好的改善车内采光。另外呢，全景天窗换气效果也要比普通的天窗要好一点，而且相比开车窗，天窗开启时的噪音也更小一点。你车速达到呃每小时一百公里的时候，你打开侧窗引起的噪音啊，就高达一百十分贝了，很响了。如果说打开汽车天窗的话呢，噪音呢是六十九分贝，相差非常多了啊。那如果说真的是家里有亲人晕车严重的，全景天窗的确是可以改善。这种情况的使用体验也是比较好啊，所以总的来讲啊，除了真的是有用处的人群啊，你什么环境比较好的、啊，要改善采光和晕车问题的，哎，选这个不错。对大部分朋友来说，天窗是一个外关键，是看着舒服、看着有面子、看起来亮堂、空间大的这么一个东西哦。你要根据实际的情况来调一调、选一选了，但不是说买了这个东西一定能达到怎么样的这种效果了，要比一下看看啊。